0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Doblaje. Antes que nada, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando los episodios anteriores. Eh, dado que, bueno, el podcast está circulando en, en varias plataformas, entre ellas Spotify, me presento, mi nombre es Sebastián Arias, y pueden encontrarme sobre todo en Instagram como sebastián-arias-doblaje, también hay una cuenta de Twitter, arroba doblaje arias, y una página de Facebook, donde suelo postear cosas y demás, pero, pero la más activa es la cuenta de Instagram, así que pueden ubicarme por ahí, si es que no llegaron al podcast por ese camino. Eh, bueno, a raíz de los primeros episodios, yo abrí el juego a que llegaran comentarios y recomendaciones de, los que, de las cosas que les podría interesar escuchar, y hubo una que se dio de manera natural, que me llamó bastante la atención, que me preguntaban acerca de qué pasa fuera de Buenos Aires, es decir, en el interior o en las provincias de Argentina. Y de todas las propuestas fue la que primero prendió porque dije, sí, la verdad que estaría buenísimo dar visibilidad a, a ese sector y de paso eh, averiguar y aprender en el, en el camino y como yo les decía en, en, en el episodio 0 para aquellos que no lo escucharon eh, bueno, el, el podcast, la palabra podcast que es de, difícil de digerir eh, yo prefiero hablar de charlas y, o conversaciones o diálogos eh, esta breve sección, digamos como que inauguro con este episodio van a ser unas charlas o unas conversaciones con gente de distintas provincias algunos que conozco, algunos que no conozco tanto eh, pero son pequeños diálogos y, y charlitas con gente que está Haciendo cosas de doblaje Fuera de Buenos Aires Y bueno, en, en esas charlas Precisamente lo que quiero es averiguar en qué, en qué estado están En qué parte del proceso Qué intenciones tienen eh, Así que van, Con el correr de los episodios Vamos a ir conociendo un poco En qué estado de situación está El resto del país Para este episodio a continuación van a escuchar una charlita que tuve con Gabriel Romero. Gabriel lleva adelante un proyecto en Mendoza que se llama Doblajes Creativos. Eh, hablamos bastante de cómo nos conocemos y de cómo nos conocimos, sobre todo en, en la charla. Así que los dejo directamente para que escuchen un poquito. Eh, puede que haya un, algunos problemas de audio, de comunicación, porque lo hicimos vía Skype. Y les pido paciencia porque al principio hace un poquito de ruido, pero después... se eh, se soluciona. Eh, como les cuento, la idea es compartir las experiencias de, est de estas personas que se están mandando y que están comenzando este camino como para alentarlos a que aquellos que están ahí en duda de si es posible o no es posible se animen a empezar un, un camino parecido. La verdad que eh, Gaby y su equipo hace re relativamente poco que está, que está trabajando y la curva de aprendizaje que, que metieron es increíble. Así que, bueno, sin mucho más que decir, los dejo con la charla que tuvimos con Gaby. Contame, contanos, ¿cómo fue que surgió la idea y cómo empezó este proyecto de, de doblar en, en Mendoza?
1: Bueno, antes que nada, muchas gracias por, por la llamada y la, y la convocatoria, el espacio. Creo que es un gran aporte y una, una oportunidad muy buena para nosotros contar lo que, lo que estamos haciendo. Del, del sonido y muchos amigos en, en la etapa de, de estudio que terminaron en México o en Chile trabajando eh, de doblaje y después incluso haciendo unos cursos de Pro Tools también nos daban mucho del, eh, de la parte de idiomas internacionales y yo como que no, no conocía mucho ese tema del doblaje porque siempre como algo que estaba medio oculto o no era tan, tan conocido como otras áreas. Entonces después me puse a investigar, investigar y digo, che, acá en Mendoza están todos los jugadores para, para que, que suceda esto. Hay dos universidades de locución, una universidad de actuación, un montón de escuelas, de gente que, que viene con trayectoria, escuelas de, y universidades de traducción. Entonces bueno, como que digo, acá hay que eh, juntar a la gente, estaban todos como separados... Y también veía muchas, eh, muchas profesiones o gente que por ahí se recibía y por ahí, che, ¿y ahora qué hago? Entonces digo, che, el doblaje puede, primero que nada está buenísimo. Es muy divertido, no tiene un límite. Y a su vez, generar oportunidades de laburo me, me generó como mucha motivación para, para encarar esto. Entonces, al principio se hizo una publicación que la mayoría de los que cayeron eran actores, el 95%, y nos pusimos a hacer como prácticas y pruebas sin saber nada. Eran doblajes en Cuyano, que creo que van a quedar en un museo en algún momento. Eh, cero técnica, cero todo, eh, pero fueron los primeros las primeras semillitas realmente. A partir de eso, bueno, fue... Eh, fuimos aprendiendo un montón de, de cosas que, que involucraban a esta disciplina y entendiendo de a poco la profundidad de cada una de sus patas, porque tenemos una pata muy importante en la parte de traducción, adaptación, culturas involucradas, la parte lingüística también, la parte del de, de, lenguaje audiovisual, lo que sería también la, la dirección de todo el contenido los actores y locutores con, con las características eh, del neutro que necesitan para este mercado y también toda la parte de, de grabación procesamientos de sonidos y bueno, entonces es una máquina que tiene muchos engranajes que a medida que fuimos avanzando empezamos a, a ir conociendo esas profundidades y entonces bueno, uno de los de los puntos fundamentales fue decir, che, bueno, acá hay que generar motivación en la gente y que se empiece a encender una chispita entre todos, porque solo una persona no lo puede hacer. Entonces se hizo un taller. Fue un taller eh, de dos meses el año pasado. Eh, en ese momento se eligió a, a Leandro Amoroso para que esté encargado de la parte del neutro. Marilyn Barzola, que es una fonoaudióloga, que estaba más en la parte de, de lo que eran técnicas eh, vocales. Y Quique Lucero, un, un reconocido actor también de acá de Mendoza. Y yo estaba más encargado de las partes eh, prácticas. Entonces, fue un curso de 22 personas en abril del año pasado. Y eso como que fue el principio eh, de un empuje más grupal. A partir de ahí, algunas personas se siguieron juntando, como que no se sabía cuáles iban a ser los siguientes pasos. Yo, por otro lado, eh, me interné estudiando eh, en las distintas patas esas que mencionaba recién, hasta que de repente me acuerdo que yo, che, acá hay que, hacer, hay que tomar otra decisión, hay que, hay que buscar otra información más, más fina.
0: ¿Y cómo fue, Gaby, una vez que, que de esta, de esta primera semilla que ya, ya empezaba a germinar ahí, que empezó a picar el bichito, ¿cuáles fueron los pasos que seguiste vos? ¿Cómo, cómo continuó la, el asunto?
1: Bueno, el grupo quería más. Quería, che, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue, Gaby? ¿Cómo seguimos? Y dije, a ver, pará, paremos un poco. Y entonces fue un momento de empezar a profundizar y a estudiar más el tema. Ahí fue cuando te mandé a vos... Algunas de las grabaciones que habíamos empezado a hacer Que eran con cero neutro ¿Me entendés? Eran para un museo, como decía Y me acuerdo que dijiste Che, genial que hayan empezado Porque en el camino Es donde se van a ir arreglando las cosas Y efectivamente Estoy muy seguro de que es así Porque Haciendo está muy bueno eh, Cómo se va creciendo Y no hablando o pensando ¿No? ¿Ya? ejecutando las cosas. Me acuerdo que también un, un, un momento muy importante fue que me invitaste a Civisa y tuve la suerte de, de estar ahí cuando estabas dirigiendo un programa, creo que era para, para Discovery, y bueno, ver esa forma de trabajo en un estudio con tanto nivel, con actores, eh, con tanta experiencia, fue hiper enriquecedor, entonces decir che, bueno, hay que empezar a aplicar esta forma esta forma de comunicación entre el director y el actor, entre el guión, che, otra cosa que también notaba, la onda que había ahí entre vos y el actor che, eran amigos, había como un, no sé había una una energía muy, muy buena y bueno, después de estar ahí en Buenos Aires en el estudio aprendiendo y viendo esas sesiones tratar de aplicar algunas cositas acá Después, unos meses después, bueno, seguimos haciendo prácticas acá, como metiéndole, y organizamos un taller con vos de práctica integral de doblaje. Entonces estuvimos tres días en un estudio internados directamente, que fueron diez personas, y ahí empezamos a conocer un poquito eh, la forma más profesional de encarar un proyecto de eso. entonces todos quedamos motivadísimos, pero fue buenísimo porque fueron 10 personas 10 actores que se enfrentaron a vos, básicamente, entonces a tus directivas a las marcaciones estrictas de, de cómo, cómo requiere un cliente que sea el doblaje, entonces fue apretar las clavijas buscando ese estándar, entonces fue fabuloso a partir de ahí eh, de ese taller hubieron actividades post jornada que es material con el que seguimos trabajando que fue tan pero tan enriquecedor que encima cada material que hacíamos que era entero, por ejemplo programas de una hora quizá era un desafío porque era encontrar el casting y no teníamos tantas personas pero lo solucionábamos y algo genial era que te lo mandábamos y, por ahí, y nos hacías unas marcaciones de cosas que en ese momento no había manera de verlas. No había manera de ver eh, ese detalle. Y ahora, bueno, quizás hayan sido, no sé, cuatro largos y tres dibujitos, por ejemplo. No sé, lo que hemos estado haciendo este año. Y ahora como que uno empieza a ver de a poco algunas de esas marcaciones... Y me imagino las que uno todavía no estará viendo, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso es lo que hemos estado recorriendo. Eh, muchas prácticas han habido este año a partir de, de la vez que vos viniste, que ha sido un impulso un impulso impresionante. Y bueno, hace dos semanas vino Gaby, Gaby Olarieta, a, a transmitir y guiar un poco con respecto a lo que es el neutro y la interpretación. Entonces, bueno, varias personas eh, de las que venían trabajando se sumaron a ese, a ese taller y nuevamente, profundidad en el área esa de, de la actuación, de la interpretación, cada vez más elementos, muy contentos de estar vinculados con, eh, con vos, con Gaby, con un montón de gente que apoya lo que estamos haciendo y, y bueno, Estamos creciendo, estamos creciendo mucho E incluso creo que hasta Me animo a decir que hay un grupo de personas Que ya está a un nivel muy digno para, para estar trabajando a un nivel alto ya.
0: Gaby, contanos a todos más o menos ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Tenés un estimado? En, para, para el taller de Gaby sé que se agregó otra gente Que capaz no venía trabajando con vos Pero hay un, hay un elenco ya de cuántos
1: yo te diría que hay un elenco estable de unas 25 personas. Mira, te voy a tirar un poco algunos números. El primer taller fueron 22 personas, el que fue hace un año. En el tuyo fueron 10. Y a medida que empezamos a hacer las prácticas estas que te contaba, se fueron incorporando personas. Se, la idea es incorporar personas al elenco porque son muy necesarios los distintos colores, distintas edades, el sexo también... Entonces, eh, te diría que si sí, más o menos hay unas 25 personas e estables y hay otros que han venido a hacer algunas grabaciones, que, que, que quizá podemos eh, aumentarlo a unas 30, así más o menos.
0: ¿Qué idea tienen para, para el futuro inmediato? ¿El, ¿Un proyecto en puerta? ¿Una idea de continuar sobre lo mismo?
1: Mira, de vuelta, el, el mayor objetivo es que esto genere trabajo. Pero para ello hay que cumplir muchos objetivos antes que son más, más chiquitos, ¿no? Uno muy preciso que es pronto, probablemente en julio o agosto, es transmitir lo aprendido por todo este grupo de personas que te cuento, que quizás los más estables de esos 25 sean unos 13 o 15. Transmitir, dejar un legado de lo, de lo que ha estado sucediendo, ¿entendés? A un nuevo grupo de personas. ¿Por qué? Porque siento que el elenco tiene que ser más grande. Siento que hay que aumentar la capacidad de producción del estudio, tener una capacidad de producción mayor. Eso es fundamental. Entonces, bueno, las prácticas que hemos estado haciendo se van a transmitir a un grupito que, que se ha estado sumando, pero no tiene, no tiene tanta gimnasia. También estamos incorporando a profesionales de otras áreas, en el área de traducción, en el área de sonido... He estado muy metido en todas y estoy como empezando a delegar un poquito más. Tenemos ganas de, de explorar el área cantada, porque también eh, muchos de los talentos son cantantes con mucha trayectoria. Y he escuchado, he recibido críticas de varias personas de, de que han escuchado muchas producciones cantadas en América Latina que, que quizás andan flojas. Entonces pienso que tenemos una fortaleza ahí con tantos cantantes que me gustaría probar y otro objetivo que bueno es tratar de a poquito ir ingresando al mercado no alianzas con otros estudios nos gustaría hacer estudios quizá más grandes o más chiquitos que por ahí se puedan solucionar cosas de manera conjunta y así enfrentar desafíos más grandes ir mirando un poquito quizá ferias más adelante pero bueno el, la idea es como dijiste vos continuar, seguir empujando esto y, y bueno, ya hay algunos objetivos ahí que te, que te mencionaba
0: eh, La idea es básicamente compartir tu experiencia para digo, compartir el aprendizaje, la curva de aprendizaje de todas las cosas con las que te fuiste encontrando, para otras personas a las que les pueda llegar a servir en situaciones similares, otros polos dentro de, yo te contaba medio en el off que la idea de esta sección es eso, eh, darle un poco de divulgación y un poco de, de aire si se quiere a la gente que aunque sea en este círculo chiquito de que nos escuchamos entre nosotros digo este este podcast tiene esa idea eh, pero nunca sabe uno a dónde te puede llevar y, y, y que despierte quizás en otros en eh, la misma la misma pasión y las mismas ganas de ponerle a, a este rubro que escuchando que hay gente que está que está ahí en Mendoza haciendo esto desde el comienzo y que que hay una posibilidad de trabajo en, en puerta con el, algo que se está formando, ¿no? Que está, que está buenísimo. Así que ponerle pila a eso y quizás despertar la, la misma inquietud en otra, en otra gente, en otro lado, que no. que no hay na, no hay ningún impedimento, digamos. Eh, lo que tiene Buenos Aires es que es nuclea un montón de gente y, y un montón de gente, punto. Entre toda esa gente. Hay de, hay de todo, entonces eh, eso posibilita que, que, haya, que haya estudios y que haya un elenco más amplio, eh, pero en algún momento, yo cuando, hace ya 15 años más o menos, el elenco de actores estables era 40, 50 personas, así que la, el crecimiento exponencial se dio en algún momento, y, pero cuando, cuando empezamos eh, se resolvía, y bueno, y no empecé yo, digo, se venía haciendo de, de mucho antes de que yo empezara a trabajar eh, así que era más limitado todavía para determinados materiales para determinados productos contar con, con un elenco de 25 o 30 personas si están como para laburar eh, está bien eh, y después bueno lo que vos ya medio percibiste dependiendo del material eh Empezás a sentir una necesidad de contar con, no solo productiva, de decir, bueno, tengo que tener más gente por para poder cubrir las voces que te puedan requerir los proyectos. O sea, te viene un proyecto que, que requiere tanta cantidad de voces y no las tenés, entonces, y, y es una paleta, es, es tu herramienta, eh, esa posibilidad de decir, bueno, tengo tres, cuatro para cubrir a este personaje, tengo tres, cuatro para este, o no tengo a nadie para este otro. Entonces, cuanto más fichas le pongan a hacer crecer ese elenco y que, y que sea contagioso esto, mucho mejor para, para todos, en realidad.
1: Hay, hay rangos de edades y de sexo que, que son más, eh, más, más recurrentes, digamos. Por ejemplo, hay más mujeres de tales edades, hay hombres, por ejemplo, grandes, hay poquitos. Eh, es re necesario eso. Es más, muchas de las marcaciones que... ...que tuvimos con vos, che, esa voz es joven, esa voz es joven... ...entonces sí, es muy necesario tener como un abanico de posibilidades... Sí, para, tu,
0: ...para tu tranquilidad es algo que padecemos acá también, digo... ...y es, y es una de las partes que más, eslabones más débiles de, la, de, de, de acá, de Buenos Aires... ...es que voces maduras, digo, a comparación con México o incluso con Chile... ...o sea, que tienen desarrollada, de las que más demanda hay, ¿no? ...voces masculinas de 40, 60 años... Eh, o de 30, entre 30 y 60 años, eh, hay, hay una riqueza ahí en otros países que nosotros acá todavía no tenemos. Entonces, eh, y termina siendo que lo resuelven siempre los mismos. Así que imagínate que es, un, es una problemática que, que está en todos lados, pero sí, y es de la Tora, es lo que yo digo que, que no podés poner a cualquiera porque se percibe y, y no podés, en otros rubros o en otras categorías podés hacer eh, enroques y no se nota, pero en ese, en ese caso. Se nota y, y yo sin conocerlo, en, en lo que vos pones como, como ejemplo, son trabajos que yo veo sin conocer a la gente que está detrás. Los conozco a los que vi cuando estuve por allá, pero no, 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 no los conozco tanto como para reconocerlos a través de la voz. Y sin embargo, eh, es delator cuando de edad no, no lo cubre, digamos. Entonces, eh, eso, eso es... Es un, un cupo a cubrir porque, lo que te digo, después es una necesidad del, del cliente, ¿no? Vos necesitás cubrir un rango que, no, que no, realmente no tenés. Bueno, Gaby, te agradezco un montonazo la comunicación. Un placer, como siempre, hablar con vos. Y, y bueno, estamos en contacto. Para, para futuras cosas seguimos en contacto.
1: Bueno, Seba, muchísimas, muchísimas gracias a vos. Te felicito por esto nuevo, lo del podcast y... Y no solo lo del podcast, sino siempre apoyando para hacer crecer toda esta comunidad, desde tu Instagram, desde tu página anterior y siempre realmente apoyando y, y bueno, a nosotros siempre nos ha servido tu, tu confianza, tu amistad y, y bueno, muchas gracias ahora también por este espacio.